0: Olá pessoal, João Petri aqui. Sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. E no programa de hoje vamos falar sobre endometriose. E não é qualquer assunto de endometriose não, nós vamos falar sobre um protocolo dedicado ao exame de terceiro nível de complexidade do ultrassom ginecológico. Vocês lembram lá quando eu falei sobre o exame obstétrico que eu disse que tinha três níveis de complexidade? Pois é, ultrassom transvaginal também. E no episódio de hoje nós vamos falar exatamente sobre o terceiro nível, o exame mais complexo da ultrassonografia ginecológica, que é o ultrassom com mapeamento para a endometriose. E vamos começar do começo, então, vamos conceituar algumas coisas. O que, que é a endometriose? A endometriose é a presença de glândulas endometriais fora do útero. E a principal via por onde essas células alcançam a cavidade peritoneal é pela menstruação retrógrada, ou seja, por refluxo através das tubas uterinas que acaba caindo ali na cavidade peritoneal. Por essa via, elas acabam alcançando diversas estruturas pélvicas. E como essas células são responsivas aos estímulos hormonais, na dependência da fase do ciclo, elas vão ter atividade glandular, vão proliferar e vão sangrar. Essas alterações elas vão gerar um processo inflamatório focal dos tecidos adjacentes ao local onde a célula se encontra. E esse processo inflamatório é o que vai gerar a sintomatologia. Essa sintomatologia ela pode ser cíclica e ter picos durante o período menstrual. Os sintomas mais comuns vão ser dismenorreia, dispareunia, sangramento irregular, dor pélvica crônica e infertilidade. Outros sintomas são possíveis aí na dependência de que órgão que ela vai estar tá afetando. Por exemplo, pode ter diarreia quando está cometendo intestino, pode ter hematúria né, em caso de comprometimento da bexiga e o diagnóstico do ponto de vista clínico ele acaba sendo difícil porque os sintomas e achados eles são inespecíficos e aí entra o ultrassom como uma modalidade de imagem de primeira linha para avaliação da endometriose só que não é qualquer exame de ultrassom de rotina que vai conseguir detalhar essa doença Devido a essa complexidade da endometriose, nós vamos precisar de um protocolo dedicado, né? um protocolo que consiga explorar ao máximo o método ultrassonográfico e tirar dele tudo que a gente precisa saber. O protocolo que eu uso atualmente é o proposto pela IDEA, né, aquele grupo internacional de análise de endometriose profunda, com alguns acréscimos aí que a gente vai pegando na prática, né, algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui em seguida. O objetivo do ultrassom numa paciente com suspeita de endometriose é sempre tentar explicar os sintomas, então mapear e localizar e também ver a gravidade dessas lesões. Então fica óbvio que primeiro a gente precisa saber qual são os sintomas, então o primeiro passo vai ser conversar com a paciente para ver o que tipo de sintomas que ela apresenta, e também não só o tipo de sintoma, mas via gravidade né? analisar toda a classe de, biologia de cada um dos sintomas, por isso o ideal é começar fazendo um ultrassom abdominal, o transistor convexo, de preferência com a paciente já né, com o preparo intestinal e com a bexiga cheia, durante esse exame abdominal nós vamos ter a oportunidade de ir conversando com ela questionando a respeito dos sintomas para se um segundo momento durante o exame transvaginal poder direcionar para aquelas queixas e também para orientar o esvaziamento vesical, por exemplo se a paciente não tiver queixas urinárias após a parte suprapúbica aqui do exame ela pode ir lá esvaziar toda a bexiga não tem problema, só que se tiver queixas aí da parte urinária é interessante que ela mantenha uma pequena quantidade de urina porque isso vai facilitar a avaliação da bexiga no exame transvaginal Claro que isso não é obrigatório, uma outra possibilidade, por exemplo, é a paciente esvazia a bexiga, só que toma um pouquinho de água ali antes de entrar no exame. Então no momento que a gente fizer, a gente vai deixar a bexiga lá para ser a última coisa avaliada. Mas, provavelmente durante o período do exame já encheu um pouquinho a bexiga, então dá para fazer essa avaliação também. De qualquer modo, durante o, o exame abdominal, ali enquanto a gente está conversando com a paciente, a gente tem que olhar algumas coisas, né? Essas coisas são superfície diafragmática, claro que não é um achado muito comum da gente ver endometriose nessa topografia, mas pode acontecer, da mesma forma o espaço hepatorrenal, é ali do lado direito então entre o fígado e o rim podem ter focos ali de endometriose e aderência, e outra coisa que não pode faltar é a avaliação dos rins né, não é raro ter a endometriose acometendo ureter distal, e quando isso acontece, muitas vezes temos uma dilatação montante e essa dilatação pode ser flagrada já no momento do exame abdominal então vamos ver ali se tem ou não dilatação da pelve, do ureter, dos cálices renais. Já vamos para a parte de depois transvaginal com uma parte do diagnóstico feito caso a paciente tenha uma cicatriz de cesárea o próximo passo é avaliar a cicatriz de ponta a ponta nesse caso como transdutor linear de alta resolução aquele usado para avaliar a parede abdominal então nós vamos avaliar ali toda a cicatriz de ponta até a ponta à procura de nódulos não só naquela parte que é no plano de corte da pele mas também na parte do plano de corte muscular que vai desde a região supraúbica até a região umbilical. Um endometrioma de parede vai ser mostrado como um nódulo hipoecogênico de margens irregulares pouco definidas algumas vezes aderido aos planos musculares e a localização mais frequente assim é numa das margens da cicatriz uh, da pele um ladinho ali no cantinho da cicatriz tudo isso visto, a paciente pode ir lá esvaziar a bexiga total ou parcialmente dependendo do que a gente conversou com ela e a gente vai então para o exame transvaginal a primeira parte é avaliar útero e como um exame transvaginal comum vamos medir, vamos avaliar o endométrio, vamos avaliar o colo uterino e nesse momento é importante prestar atenção se existem sinais de adenomiose Caso existam sinais de adenomiose, eles devem ser descritos no laudo. Parênteses rápido aqui sobre o que, que são os sinais de adenomiose uterina. Cistos no miométrio, aquelas ilhas hiperecogênicas miometriais. Eventualmente não ilhas, mas brotos ou linhas ecogênicas que se radiam a partir do endométrio em direção ao miométrio. Um espessamento assimétrico das paredes, né? então uma parede do útero é grossa, a outra é um pouco mais fina. Aquela parede grossa pode estar sendo acometida pela denomiose. Aquelas sombras em leque, ou sombras em estria, ou sombras em raios de sol. Que são um achado bem característico dessa doença, né? O útero globoso, vascularização translesional. Então, quando a gente tem um mioma, o normal seria o vaso circundar o mioma. Agora, quando a gente tem um adenomioma, no mioma, normalmente os vasos, né? Durante o estudo com o Doppler, eles passam através dessa lesão. E as alterações de zona juncional, né? o alargamento da zona juncional, a irregularidade ou eventualmente até a interrupção. Qualquer um desses achados deve ser pormenorizado também aqui no exame do mapeamento da endometriose. Beleza, então. A seguir, a gente vai procurar por endometriomas nos ovários. Cada um desses endometriomas que for encontrado deve ser medido em três eixos. Então, o que é o endometrioma? O endometrioma é um cisto formado por sangramento de células endometriais aderidas ao ovário esse sangue ele fica contido por uma cápsula fibrosa. E é isso aí que vai dar, então, um aspecto ultrassonográfico, que vai ser um cisto geralmente unilocular, um conteúdo hipoecogênico, né? Não é anecoico, então a é hipoecogênica contando pequenos ecos internos, uma parede fina, e essa parede fina ela pode conter alguns foquinhos ecogênicos na periferia. E claro, que é sempre bom lembrar que o endometrioma não vai ter vascularização interna, não vai ter componente sólido vascularizado, né? caso a gente veja isso aí, nós não vamos pensar no endometrioma, nós vamos pensar num tumor do ovário. Os eles são frequentemente associados com outras lesões, como aderências e lesões da endometriose profunda. Tem um sinal que é bem típico, que é o, o sinal do beijo dos ovários, né? o kissing ovários, e esse é um sinal que sugere um processo aderencial grave. O comprometimento intestinal e tubário é muito mais frequente em mulheres com o sinal do beijo dos ovários. O próximo passo vai ser procurar por sinais de aderência, e nós vamos fazer isso testando a mobilidade dos ovários em relação ao útero, em relação à parede pélvica lateral. Para fazer isso, vamos comprimir com o transdutor e, se necessário, usar a outra mão para pressionar a região suprapúbica de pélvica da paciente, enquanto ao mesmo tempo a gente pressiona com o transdutor. Com a união desses dois movimentos, é possível identificar se o ovário se move livremente, em em relação às estruturas adjacentes ou se ele fica fixo, né? Ele tem aderências que impossibilitam essa movimentação. O envolvimento tubário pela endometriose pode resultar em oclusão tubária, que vai acabar dilatando a tuba. Então, as duas consequências possíveis disso são hidrosalpinge e hematosalpinge, e eventualmente a gente pode encontrar também cistos de inclusão peritoneal. Vamos ver cada um desses então. A hidrossalpíngia vai aparecer como uma estrutura tubular cística, por vezes alongada e tortuosa com as pregas as salpíngias visíveis na periferia dessa área cística. Quando a gente olha no, no eixo transverso, a tubotelina dilatada, ela vai ter aquele aspecto de engrenagem, né, de roda denteada, por conta dessas pregas aí na periferia. Já a hemosalpinge é a mesma coisa da salpinge com a diferença do conteúdo interno, né que em vez de ser uma coisa anecoica, vai ser hipoecoica, com pequenos ecos, bastante semelhante àquele conteúdo do endometrioma ovariano. E, e já o cisto de inclusão peritoneal ele vai se formar quando algumas aderências ali em volta do ovário acabam aprisionando o líquido próximo ao ovário, impedindo o peritônio de reabsorber os achados típicos vão incluir um cisto que se molda ao formato do peritônio adjacente que contém o ovário localizado excentricamente em seu interior a seguir nós vamos avaliar o fundo de saco de Douglas e para avaliar esse espaço devemos observar o sinal de deslizamento quando o útero está em anteversão o colo uterino é pressionado pelo transdutor. Vamos observar que as estruturas deslizam junto à parede anterior do colo uterino e à parede vaginal. O sinal é considerado positivo se o deslizamento ocorre normalmente. Depois vamos comprimir a região suprapúbica com a mão livre, enquanto estamos avaliando ali se aquele intestino que está junto do fundo uterino se movimenta livremente nas adjacências da parede posterior do fundo do útero. Quando o sinal do deslizamento for positivo, tanto lá na parte da retroservice quanto na parede posterior da região fúndica, podemos considerar que o fundo de saco de Douglas está livre. Agora, quando em pelo menos uma dessas localizações o sinal do deslizamento é negativo, ou seja, existem aderências posteriores, consideramos então o fundo de saco de Douglas como obliterado. Agora, quando o útero é retrovertido, nós vamos ter que comprimir a parede posterior do fundo uterino com o transdutor para perceber se existe alguma aderência com o reto anterior. Da mesma forma que antes devemos comprimir a região suprapúbica e observar o deslizamento do colo sigmoide ou a porção anterior do fundo uterino. Caso ambos os deslizamentos ocorram, dizemos que o fundo de saco de Douglas está livre e caso pelo menos um desses locais não esteja, consideramos ele obliterado. O passo seguinte é procurar por nódulos nos compartimentos anterior e posterior. Pra avaliar o compartimento anterior, a gente tem que posicionar o transdutor no fornece vaginal anterior. Se suspeitarmos de endometriose da bexiga, a paciente deve ser orientada a não esvaziar completamente a bexiga, porque uma pequena quantidade de urina vai ser útil na avaliação das paredes vesicais. O compartimento anterior vai incluir aí a bexiga, a região útero-vesical, incluindo a inserção dos ligamentos redondos e os ureteres. Quando a bexiga é afetada pela endometriose, as regiões são mais afetadas são a base da bexiga e o domo da bexiga. Então, usualmente a gente divide a bexiga em quatro zonas. Né? A zona trigonal, que é um triângulo formado ali pelos ósteos ureterais e o orifício uretral, e essa região costuma ter por volta de 3 centímetros. A base da bexiga, que é a porção inferior e posterior, que mantém contato com a vagina, com o colo uterino. A parte do domo, que é a parte superior da bexiga, que é uma porção intra abdominal intraperitoneal e né? aquela parte anterior né, do vestido, que é a parte extra abdominal dela. Uma lesão nessa topografia pode aparecer com pequenos nódulos hipoecogênicos que podem ter contornos regulares ou irregulares. Quanto que esses nódulos infiltram é bastante variável, só que o mais comum é que eles alcancem a muscular da bexiga e é menos comum que eles alcancem a submucosa. Sempre que a gente vê um nódulo então acometendo a bexiga, esse nódulo deve ser medido em três planos ortogonais. A avaliação ali da região útero-vesical é também feita pelo sinal do deslizamento. Só que dessa vez nós vamos observar se existe um deslizamento entre a bexiga e o útero. O ponto aqui é que um sinal negativo nessa região não necessariamente vai ter a ver com a endometriose. Porque é muito comum que pacientes que já realizaram uma cesariana tenham algum grau de aderência nessa região. Então, Diferente lá da região posterior, né, quando a gente vê uma, um processo aderencial anterior aqui, eventualmente está relacionado à cesariana e não à endometriose. Os ureteres devem ser avaliados de rotina. A melhor maneira de encontrar é a partir do ósteo do uretra, indo no sentido lateral e posterior até achar o ósteo do ureter E a partir daí, seguir eles até onde dá para ver. Em geral, no exame transvaginal, vai dar para ver um pouquinho abaixo ali, do cruzamento com os vasos ilíacos o comprometimento pela endometriose vai causar uma obstrução o lugar mais comum de acometimento é ali na, na região parametrial e esse estreitamento vai determinar uma dilatação para cima então é interessante sempre dizer a distância onde existe o estreitamento até o ósseo ureteral. Agora para avaliar o compartimento posterior nós vamos posicionar o transdutor no, no fórum posterior e deslizar ele lentamente em direção à parede vaginal posterior para avaliação daquilo que é chamado de septo reto vaginal o compartimento posterior ele vai acabar incluindo outras estruturas, né, que é os ligamentos uterossacros, o fóreste vaginal posterior, a parede anterior do reto e a junção reto sigmoide e o colo sigmoide. A ideia aqui é localizar e medir todos os nódulos, às vezes não tem um aspecto muito nodular, pode ser mais um espessamento ou uma lesão em placa. E a região retovaginal Inclui a vagina, o reto E o espaço retovaginal Esse último seria aquela camada Hiperecogênica entre a vagina E o reto abaixo da linha peritoneal Um nódulo nessa topografia Pode infiltrar em diferentes Graus qualquer uma dessas estruturas As lesões elas devem ser medidas Em três planos ortogonais E a sua distância da borda anal Deve ser ferida A importância de dizer a distância da borda anal É para o cirurgião ter uma noção se aquela lesão é intra ou extra peritoneal, porque isso vai mudar totalmente a complexidade da cirurgia. Uma maneira assim de medir a distância da borda anal é considerar que uma linha que tangencia o colo uterino estaria a aproximadamente 8 cm da borda anal então por exemplo, se uma lesão fica 2 cm acima dessa linha que tangencia o colo uterino dizemos que ela está a 10 cm da borda anal o comprometimento do fórnice vaginal vai ser suspeitado quando termos um espessamento dessa região ali do fórnice ou uma nodulação nessa topografia e essas lesões geralmente são hipoecogênicas podendo ser homogêneas ou heterogêneas, contendo ou não cistos de permeio. Quando a lesão da parede vaginal posterior se estende para a parede retal anterior, ela pode assumir alguns aspectos diferentes. Então muitos desses aspectos recebem nomes criativos que ilustram as diferentes conformações da lesão. Por exemplo, a lesão em um cometa onde o nódulo seria a coma do cometa e a banda hipoecogênica que segue no sentido da parede retal seria a cauda do cometa então essa banda, essa lesão em placa alongada geralmente é a muscular da alça intestinal que está espessada. Esse tipo de lesão geralmente preserva a submucosa, porque quando a gente tem uma lesão da submucosa a gente tem uma, um aspecto um pouquinho diferente, que é a lesão em cocar de índio ou em chifres de alce, dependendo de onde a gente vê, né? O ponto é que esse tipo de lesão ele não é mais linear e homogêneo, ele acaba tendo muito um de espinha proeminentes e essas espículas que são interpretadas ali como sendo as penas do cocar do índio ou as pontas do chifre do alce, né? Essas espículas elas já indicam um provável comprometimento da submucosa retal. Existe ainda o sinal da manga arregaçada, que é usado para descrever lesões que causam uma retração extrínseca da parede de alça. Ainda é como se a lesão da endometriose puxasse ali, né, causasse uma retração na parede da alça, formando um pequeno divertículo. Os ligamentos uterossacros normais, eles geralmente não são visíveis ao ultrassom mas quando acometidos por lesões eles podem ser vistos e uma boa maneira de localizar eles é colocar o transdutor na região do fórmice vaginal posterior, na linha média e então deslocar ele inferior para a service é, vamos considerar que os ligamentos uterossacros estejam comprometidos quando a gente vê um espessamento hipoecoico junto àquela gordura peritoneal que circunda eles e esse espessamento ele deve ser medido no plano transverso e quando o acometimento é na região insercional dos ligamentos ali no tórax uterino vê uma área central retrocervical espessada o acometimento clássico da endometriose profunda do intestino envolve o reto, a junção reto-sigmoide e o colo-sigmoide a maior parte dessas estruturas pode ser avaliada pelo ultrassom e o acometimento intestinal pode ser isolado né, com uma lesão única, pode ser multifocal, chama multifocal quando tem um segmento do intestino acometido por múltiplas lesões ou ele pode ser ainda multicêntrico que é quando temos múltiplas as lesões afetando segmentos distintos do intestino. As lesões intestinais causam espessamento da parede e estreitamento luminal. E aqui vale uma breve revisão sobre as camadas do intestino e a sua aparência ultrassonográfica. A serosa é uma linha fina e hiperecoica. A muscular ela é uma camada hipoecogênica, um pouco mais espessa. E a submucosa ela volta a ser hiperecogênica da mesma forma que a serosa. Já a mucosa ela é hipoecogênica. Na verdade essa parte hipoecogênica da mucosa é a muscular da mucosa e a mucosa em si já está lá dentro. Né? Seria um pouquinho mais ecogênica do que a muscular da mucosa. E a identificação dessas camadas é o que a gente chama de assinatura de alça Que é um sinal ultrassonográfico bem importante Quando a gente quer diferenciar se é uma coleção verdadeira dentro da qualidade Ou se é uma alça intestinal que está na topografia que nós estamos olhando a endometriose profunda intestinal vai aparecer como um espessamento da camada hiperacogênica, da muscular, ou como nódulos hipercogênicos, muitas vezes heterogêneos e com margens pouco definidas. Uma das questões críticas é se uma lesão está dentro do peritônio, portanto pode ser acessível pela laparoscopia ou se ela está fora. Como dissemos há pouco, uma linha traçada na região dos lábios, ali do colo uterino, pode ajudar nessa diferenciação. Então resumindo sobre o que falar sobre uma lesão intestinal Temos que dizer a localização Temos que dizer o tamanho Quais as camadas da alça ela acomete Qual é a porcentagem da circunferência da alça que ela atinge A distância da borda anal E se for possível dizer claramente se essa lesão está dentro ou fora do peritônio Então como a gente pode perceber a aplicação de todo esse protocolo exige conhecimento e experiência. É considerado que o número ideal de exames para cumprir toda essa curva de aprendizado seria em torno de 40 exames para estar tá fazendo direitinho. Então, o ideal é para quem ainda não fez tantos exames dessa área tão específica é treinar nos exames da rotina. Então, um determinado dia lá eu vou pegar todos os exames transvaginal que eu vou fazer avaliar a mobilidade do ovário. Outro dia, vou pegar todos os exames transvaginais que eu vou fazer e vou avaliar o septo reto vaginal. E assim por diante. Assim, com o tempo, a gente vai ganhando experiência e consegue fazer exames de grande qualidade. E hoje é isso. Esse foi mais um Modo B Podcast. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.